0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Willkommen, willkommen, ihr edlen Leute. Zu Schwertgeflüster, dem Podcast, der euch erfreut. Heute geht's ins Mittelalter, auf den Markt wir uns begeben, wo Ritter fechten, Gaukler scherzen und Händler ums Geld weben. Hört gut zu, ihr werte Zuhörerschaft, denn hier gibt's Geschichten, die bringen euch in Trab von Eselflüstern und Bartwuchselixieren, von Schwertern, die funkeln und Hufeisen, die pfeifen. Tretet ein, in diese märchenhafte Welt, wo Gleichgesinnte sich versammeln im Zelt, verliert euch in den Kostümen und Gerüchen und lasst euch von den Schätzen in den Bann ziehen. Ein witziger Reigen erwartet euch heute mit lustigen Händlern und tollkühner Schneid. Also haltet eure Ohren gespitzt und bereit, denn das Schwertgeflüster beginnt. Seid bereit für Heiterkeit, lasst uns tauchen ein in diese Zeit verflogen, wo Marktschreier schallen und Ritter sich bogen. Für Spaß und Gelächter sind stets wir bekannt beim Schwertgeflüster, dem Podcast der besonderen Art. Vielen Dank, ChatGPT, für dieses <lacht> wunderbare Intro zum heutigen Thema Mittelaltermarkt Sinn oder Unsinn? Ha. Hallo Ganz Alex. Gleichzeitig
1: lustig und gleichzeitig bin ich schon auch ein bisschen getriggert jetzt. <lacht> Hi Michael. Wir haben heute wie immer
0: verzweifelt ein Thema gesucht und Alex kam dann hier mit dem Mittelaltermarkt um die Ecke. Und das ist ja so ein, ein Triggerthema für historische Fechterinnen und Fechter. Und da Schwertgeflüster natürlich genau. Ja solche Themen gern behandelt, die ein bisschen für Diskussionsbedarf sorgen, sind wir dann auch entsprechend hier eingestiegen und wollen uns heute mal dem Thema widmen und fragen, Sinn oder Unsinn von Mittelaltermärkten, braucht man das, braucht man das nicht und was hat das mit historischem Fechten überhaupt zu tun?
1: Also wenn du den Laien fragst oder wenn du jemand erzählst, ja, ja, ich mache so historisches Schwertfechten, Schwertkampf. Egal wie man das formuliert, ist häufig die erste Frage. Welche? Ähm, macht ihr das auch so in historischer Gewandung? Und äh, dann seid
0: ihr ja bestimmt auch so auf Mittelaltermärkten. Und in, in Harnischen trainiert ihr dann, oder? Ja, ja. macht ihr so richtig mit Mordachs, ne? Die Schwerter, die waren ja bestimmt schwer, so 5 Kilo oder sowas, hat das so gewogen.
1: Oh, wenn jemand Mordachs als Begriff kennt, dann bist du natürlich schon. Äh an jemand mit Vorbekenntnissen gelangt.
0: Ja, das stimmt allerdings. Was denn warst du denn das letzte Mal auf dem Mittelaltermarkt?
1: Äh, ist es tatsächlich erst ein paar Wochen her? Wir sind so ein bisschen, äh, wollten eigentlich nur draußen ein bisschen spazieren, slash wandern gehen, haben dann festgestellt, ach, es ist dieses Wochenende, wo der jährliche Markt stattfindet. Da haben wir uns gedacht, was soll's, gucken wir doch da einfach mal vorbei. Und wie war's? Also, bevor ich wusste, oder bevor ich besser wusste, was wie das Mittelalter, also Mittelalter ist ja eine lange Epoche, ne? aber bevor ich da so einen grundsätzlichen Einblick hatte, was da so ging, was da nicht so ging und was man da so macht und was man da nicht so macht, konnte ich äh, so den Mittelaltermarkt mehr genießen, als ich das heute tue. <lacht> und das äh, nicht nur wegen den Schwertkampfvorführungen.
0: Ja, du hast es gerade schon schön angesprochen. Mittelalter ist ja eine längere Epoche. Wir reden immer von dem Mittelalter, TM. Und eigentlich ist es ja eine Epoche über so ungefähr 1000 Jahre. Also so roundabout von 500 bis 1500 nach Christus. Also unserer Zeitrechnung kann man so zum Mittelalter dazu rechnen. Wenn wir uns jetzt überlegen, wo wir vor 1000 Jahren waren, da <lacht> sind wir im Mittelalter, ja, ähm, das heißt, dass, da muss man auch ein kleines bisschen vorsichtig sein, was wir da jetzt überhaupt dazu zählt und man hat manchmal auf so einem Mittelaltermarkt das Gefühl, dass die dann doch schon versuchen, sämtliche dieser tausend Jahre plus alles, was ihnen sonst noch dazu fällt, einfällt, abbilden zu wollen.
1: Ja, ja, da hast du dann schon so den einen oder anderen, äh, der vielleicht schon so Richtung Landsknecht geht, weil er ein bisschen mehr Geld ausgeben wollte für seine Kleidung. Und dann hast du aber gleichzeitig die, äh, in Anführungszeichen, Wikinger, die irgendwo in ihrem Lager sitzen. <lacht> auch da, das Schulterfell erfreut sich spätestens seit Vikings natürlich großer Beliebtheit in diesen Kreisen. Ja, ganz stabil. Ja, äh, auch die Undercuts bei den Haaren und so. Und ja, da, äh, die zelten dann in ihrer Ecke vom Rasen und ja, keine Ahnung, 20 Meter weiter sind dann die äh, Frühmittelalterleute und die ähm, Hochmittelalterleute dann auch nochmal 20 Meter weiter und so. Und dann äh, ja, quasi, ich meine, du hast so, wie, wie quasi in die Zeitmaschine, hast du einfach 1000 Jahre auf einem Stück Rasenfläche. <lacht> naja, Wobei es ja nicht nur 1000 Jahre
0: Geschichte sind, sondern auch tausend äh, Jahre Fantasie. Also ne, das, was du zu, von, von Vikings angesprochen hast, da sind wir ja zumindest seit unserer gemeinsamen Episode mit Adam von CapTorga angekommen ein bisschen schlauer und wissen, dass es wahrscheinlich nicht unbedingt so ausgesehen hat wie in Vikings damals.
1: Das hast du jetzt sehr schön zurückhaltend formuliert. Also das ist halt so ein bisschen das Ding, ne? Das, also Leute gucken sich das halt an, gehen dann erstmal davon aus, das ist halt so. Das wird schon einigermaßen okay dargestellt worden sein. Und ähm, finden das dann vielleicht auch gut und sagen halt, jawohl, das finde ich, das ist so, das ist wie Männer aussehen. Lederkluft, Schulterfell, Undercut, Augenschminke vielleicht noch. So, und dann sind, los geht's. so, so
0: sind sie damals nach Brohalla gezogen.
1: Ja, mit dem Lederpunk-Outfit und da gibt es äh, weinweiber und Met und so. Ja,
0: wenn du dann jemand fragst, beziehungsweise sagst, ja, ich weiß nicht, so in diesen Serien denkt ihr wirklich, dass es das so ausgesehen hat, da kommt ja dann oftmals die Antwort, ja, die werden ja schon ihre historischen Berater haben und dann so für, das, für die Schwertkampfszenen oder so, da werden die ja, ne, geht man ja davon aus, dass Leute, die Filme machen, sich entsprechend Profis ranholen, damit sie das möglichst authentisch
1: darstellen können. Und Vor allem, wenn das in einem historischen Setting spielt. Also, ja. bei wenn ich den Film Dungeons and Dragons irgendwas nenne, ist ja noch mal was anderes. Ja. <lacht> Oder du
0: halt einen Sci-Fi-Film machst. Also bei Star ja. Wars wird jetzt auch keiner. Also Star Wars spielt ja rein formal auch in der Vergangenheit. Ja, richtig. Aber wir sind uns einig, dass wir... Ne, dass es wahrscheinlich nicht so gewesen ist.
1: Weißt du, das ist das Branding, wenn das jetzt nicht Mittelaltermarkt heißen würde, sondern historischer Vergangenheitsmarkt, dann könntest du ja locker dein Darth Vader Kostüm auftauchen. Es ist ja auch,
0: wenn wir jetzt die Zeit zwischen 500 und 1500 nehmen, wer sagt denn, dass wir hier uns auf der Erde aufgehalten haben müssen? Ne? Ja, genau. In einer weit
1: entfernten Galaxis hat es das vielleicht gegeben. Und in irgendeiner Star Trek-Folge sind sie sicherlich auch mal in den Zeitbereich gereist. Ja. Es ist natürlich die Frage,
0: ist es überhaupt schlimm? Also wenn du jetzt auf den Mittelaltermarkt gehst und äh, du hast es vorhin angesprochen, für dich ist es jetzt äh, schon eine Herausforderung gewesen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also was mich stört ist, da, das wird ja so vermarktet. Also rein vom Namen her, das heißt halt irgendwie Mittelalter irgendwas, Mittelaltermarkt. Und ähm, es gibt ja zum Beispiel das äh, MPS, das mittelalterliche Fantasiespektakulum. Hm. Da hast du irgendwie schon so im Namen drin, ja okay, da nimmt man es nicht so genau, was äh, die Historie angeht. Das ist Fantasy. Aber eigentlich sind ja die meisten Märkte äh, eigentlich so, so ein reines Fantasy-Ding. Und das weiß ich, das weißt du, das wissen wahrscheinlich auch unsere Hörer. Äh, das weiß aber halt nicht 0815 Besucher. Und die, ja, das ist halt irgendwie so wie, wie Vikings halt auch, das vermittelt so ein gewisses Bild von Sachen, die halt äh, weit von dem waren, äh, weit ab von dem sind, also eigentlich hat er ja fast nichts mit Mittelalter zu tun quasi, ja. aber es wirkt halt so und die Leute nehmen das halt mit, ja, so war halt Mittelalter und was schon. Und das macht es halt schwierig, äh, weil wir beschäftigen uns ja mit einem kleinen Aspekt des äh, Mittelalters, nämlich den äh, historischen Kampfesweisen und das führt natürlich schon zu so einem äh, sehr verdrehten Bild, was das angeht. Und das geht ja anderen Leuten, die sich jetzt mehr, sag ich mal, Richtung äh, Kleidung oder Bräuche, Sitten, was auch immer orientieren und sich damit beschäftigen, geht ja auch nicht anders so. Du hast halt so ein äh, Fantasy-Sammelsurium, Mischmasch und dann äh, sehen das die Leute und sagen: so war's ja, so war es damals. Ja. Das ist, die,
0: ist halt die, die Frage, ähm was ist denn das Schlimmste, was dadurch passieren kann? Ne? Also hat man einen, einen Schaden davon, dass es Mittelaltermärkte äh, Mittelalter gibt? Also außer, dass wir halt jedem erzählen müssen, nein, sowas nicht, nein, die Schwerter sind nicht so schwer, nein, so hat man da nicht gefochten, nee, und so schon gar nicht. Aber ist jetzt irgendwas... Es stirbt ja keiner davon. Ne? Also es ist ja irgendwie was ganz Schlimmes passiert, oder?
1: Ja, ich bin mir halt gerade jetzt in Bezug auf HEMA immer nicht so ganz sicher. Äh, auf der einen Seite, du hast ja so ein generelles Interesse in der Bevölkerung, was von diesen Märkten ja auch bedient wird. Und ich frage mich dann halt, ist es jetzt für HEMA zuträglich, dass es sowas gibt und dass Leute da hingehen und sich denken, ah, irgendwie mittelalterlicher Schwertkampf, cool. Oder überhaupt Schwertkampf cool und dann googeln sie und dann landen sie bei einer Hemergruppe gruppe und äh, da kommen vielleicht ein paar Leute aus der Richtung zu. Oder schädlich, weil Leute halt denken, ah, das sieht aber irgendwie nach hauen und Stechen aus, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Mhm. Und dann kommt jemand und sagt, ah, ich mach so historisches Schwertflächen. Ah ja, ja, so wie auf dem Markt. Ja, nee, das ist nicht mein Ding. Also ich weiß nicht, ob ich da so ein klares äh, Pro- oder Kontra ziehen kann, aber ich könnte, es ist zumindest vorstellbar, sage ich mal, dass diese Grundannahmen, die die Leute da haben, vielleicht auch nicht immer äh, immer zuträglich ist im Speziellen jetzt. Die
0: Leute vermittelt bekommen durch Mittelaltermärkte, meinst du, dass das für das historische Fechten nicht so zuträglich ist?
1: Genau, und du hast halt immer dieses, diese Notwendigkeit, dich abzugrenzen und zu sagen, ah, nee, ist nicht so. Und ja. Ich weiß ja nicht, bis zu welchem Punkt das geht. Das sind ja auch bestimmt Leute, die so sagen, ach, äh, wir könnten hier irgendwie so eine große Reportage, was auch immer machen. Ah, da sind irgendwie so ein paar Leute mit Schwertern, passt schon und vielleicht landen die dann bei irgendeiner Schaukampftruppe auf irgendeinem Markt oder bei irgendeiner Himmelgruppe und was weiß ich was. Und das ist ja dem Laien auch nicht ähm, anzukreiden, dass der das nicht unterscheiden kann, aber es ist schon ein bisschen mühselig, dass man das dann immer so auseinandernehmen muss. Und das wirst du auch kennen, aber auch wenn man es den Leuten versucht zu erklären, so hundertprozentig hat man immer nicht das Gefühl, dass das ja, Andererseits,
0: was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn das eben nicht so ankommt? Also jetzt könnte man sagen, ist es dann halt so. Dann haben Leute halt eine bestimmte Vorstellung von dem, was wir machen oder auch nicht machen. Und? Also was, was passiert dann?
1: Ja gut, ich meine, das ist ja so ein generelles Ding, was du sagen kannst. So haben die Leute halt eine seltsame Vorstellung von Geschichte an manchen Stellen, ist dann halt so. Mhm. Ähm, man kann natürlich das Ding aufstellen mit ja, ja man kann ja auch äh, aus der Geschichte lernen sozusagen oder auch nicht, aber ob jetzt da ein direkter Schaden entsteht, würde ich glaube ich auch, auch nicht äh, behaupten wollen es ist halt nur ein bisschen ärgerlich weil ich meine, wir sind ja auch in so einem Nerd- und Geek-Hobby so ein Stück weit drin ja. und äh, da ärgert man sich natürlich immer, wenn die Leute <lacht> das nicht verstehen, was man da tut und was man nicht tut
0: Andererseits kommt über so eine Mittelaltermärkte natürlich auch sehr viel Faszination rüber. Also man taucht ab in eine andere Welt und sieht dann vielleicht irgendwie mittelalterlichen Schwertkampf und will das auch machen und sucht dann eben danach und dann landet man beim historischen Fechten und findet das auch total cool und dann hat man so oder so neue, neue Leute gewonnen.
1: Das ist ja die Frage, ist hier, sind dir da viele Fälle bekannt jetzt aus deinem Umfeld, aus dem alten Verein, aus dem aktuellen Verein, wo das so war, wo man das irgendwie zurückverfolgen kann und sagen kann, die Leute waren irgendwie so ah, auf Märkten unterwegs und haben sich gedacht, das ist ja irgendwie eine coole Sache? Ja,
0: nee, die waren meistens, waren oder sind meistens schon ein bisschen grundlegender interessiert und da gebe ich dir recht, also dass da jemand gesagt hat, ich war jetzt zum ersten Mal in meinem Leben auf dem Mittelaltermarkt und habe dort Schwertkampf gesehen und dann wollte ich das jetzt sofort machen und habe dann nach gegoogelt und dann euch gefunden. So ist es in der Tat nicht.
1: Also was mir halt auffällt, ist, dass auch so Leute jetzt aus dem historischen Fechten äh, halt auch so Mittelaltermarkt-Klischees weiterverbreiten. Also man kennt das ja so, man sitzt irgendwie nach einem Event zusammen, Mittagessen, Abendessen, was auch immer. Und dann wird da auch, sagen wir mal, mit sehr breiten Pinselstrichen und sehr großen Verallgemeinerungen über das Mittelalter geredet, äh, wo du halt schon merkst, auch Leute, die eigentlich so ein bisschen tiefer schon drin sein sollten und sich zumindest mit einem Aspekt auch ja mehr beschäftigt haben, da halt gemerkt haben, eigentlich ist alles, was man so denkt über das Mittelalter, so ein bisschen kompletter, äh, also nicht richtig, yeah. nicht Quatsch sogar dass die dann an anderer Stelle halt doch wieder auf diese Klischees reinfallen, weil, weil du halt nichts anderes kriegst oder zumindest nicht so einfach. Da wird halt so ein Bild transportiert und das schlägt sich halt fest bei allem, wo dann die Leute nicht explizit nochmal quasi geguckt haben, wie könnte es denn stattdessen eher gewesen sein. Ja. Und ob das dann wieder so gut ist, weil ähm, das hat sicherlich auch einen Einfluss gehabt, lange Jahre auf HEMA, dass Leute halt mit bestimmten Vorstellungen rangegangen sind und das dauert ja dann immer eine Weile, bis man dann merkt, vielleicht ist das doch nicht so und gibt es neue Erkenntnisse, bis die sich dann durchsetzen und so weiter. Ich sage nur, ähm, die Schwertscheide muss geschont werden, darum muss ich flach parieren. Ja. weil <lacht> Also, ich, das muss ja eigentlich genau aus so einem Ding rauskommen, weil wenn du da komplett unbedarft an die Sache rangehst, dann wäre es ja eher sein, ja, äh, schneide Fläche, keine Ahnung, wird schon beides irgendwie passen. Ich gucke halt was, guck was halt, was besser
0: passen, funktioniert. Da sind natürlich Leute etwas besser dran, die eine Ausbildung in diesem Bereich haben, also die quasi Geschichtswissenschaftler sind und von Grund auf eine andere Herangehensweise haben an die Thematik. Wir hatten ja die Folge mit Christian Bott, der uns dann auch aus dem aus dem Alltag eines Geschichtswissenschaftlers so die Herangehensweise so ein kleines bisschen erklärt hat, dass man eben sagt, ja, es könnte so und so gewesen sein, es versichten sich die Hinweise darauf, es gibt äh, Quellen, Aussagen, mehrere, die das und das belegen könnten. Also da ist man als Geschichtswissenschaftler deutlich vorsichtiger. Und als, ich sag mal, jemand, der nicht aus diesem Bereich kommt, ist man dann halt ziemlich schnell bei. Zweischneidige Waffen waren im Mittelalter dem Adel vorbehalten. Deshalb hatten, war das lange Messer sozusagen die, die Bauernwehr. Und das jetzt für einen Zeitraum von 1000 Jahren auf das gesamte <lacht> deutschsprachige Gebiet zu verallgemeinern, ist halt schon eine Hausnummer. ne
1: Naja, ich meine, es muss ja jetzt keiner Geschichte studieren, aber es ist halt das, wo hast du einfachen Zugang zu Informationen. Das ist halt auf so so, so, so öffentlichkeitswirksamen Geschichten. Und da würde ich mir manchmal schon wünschen, dass die Informationen ein bisschen besser wären, die da kommen. Ich meine, es gibt viele, viele Märkte. Ich habe vorher auch mal in so einen äh, Kalender reingeschaut. Also das scrollst du echt eine Weile, bis du da am Ende bist für das Jahr. Äh, und das, ich weiß auch von Freunden, die so in diesem Reenactment aktiv sind, dass das auch so eine Diskussion immer ist. Und die Märkte halt sagen, hey, wir wollen mal ein bisschen authentischer werden. Jetzt gibt es Banane, keine Bananen mehr für die Verpflegung <lacht> von den Gruppen und was auch immer. Also es gibt bestimmt auch ein paar, die das ganz gut machen. Aber mein Eindruck ist schon, dass groß ist halt eigentlich, das ist so ein Fantasy-slash-LARP-slash-keine-Ahnung-was-Ding. Aber wird halt nicht so vermarktet, weil das würde wahrscheinlich auch die Leute nicht in dem Maße anziehen.
0: Ja. Ich war von einem knappen Monat nach dem... Dresdner Frauenfechttag, da hatten wir die Verabendveranstaltung auf das MAF, auf das MAF, das Mittelalterfest in Dresden, das wird von einem Studentenclub organisiert, gelegt und da bin ich dann aber zum ersten Mal mit der Einstellung hingegangen okay, pass auf, das, was du jetzt hier sehen wirst, hat nichts mit Mittelalter zu tun. Es hat keinerlei Anspruch auf irgendwie historische Genauigkeit. Es ist ein, ein Volksfest und es ist sehr, sehr fantasievoll, fantastisch. Es gibt leckeres Essen, es gibt vielleicht so ein bisschen Unterhaltung mit Musik und irgendwie Schwertkampf, was weiß ich. Und mit der Einstellung da drauf zu gehen, hat mir den Abend echt sehr, sehr angenehm gemacht, also... Da süße halt dann freust du dich an den, an den bunten vielfältigen Kostümen, die die Leute anhaben, denkst du, oh Mensch, sehr kreativ, coole Sache. <lacht> ähm, es war eine Buchhurt-Gruppe aus Dresden, die sich dann äh, gewurzelt hat. Mit, gewurzelt, sehr ja, schön. Mit mit Äxten und, und Schwertern und das, also ich habe noch muss ich zugeben, bisher noch nie so ein so Buchhurt aus, also quasi live gesehen. Um, dachte mir, die Jungs halten auch ganz schön was ab. Also das ist echt nicht zimperlich, wie sie da aufeinander <lacht>
1: losgehen. Zimperlich und puhurt, hört man selten in einem ja. Wort, außer steht noch ein nicht zimperlich davor. Um,
0: das war aber halt trotzdem sehr, sehr unterhaltsam. Und also mit dieser, mit dieser Einstellung, muss ich sagen, Mittelalter mag durchaus eine, eine hübsche Sache Nette Abendveranstaltung für ein Event. Kann ich empfehlen.
1: Ja. Also ich war vor kurzem auf dem M Wave Gothic-Treffen. Äquotik-Treffen äh, Und da ist es halt auch so, dass die Leute Outfits tragen und sich hübsch machen. Da kann ich das total akzeptieren, weil da behauptet halt keiner, das würde irgendwie eine historische Wirklichkeit abspielen. Ja. Sondern die Leute versuchen halt irgendwie was Cooles anzuziehen, was so ein bisschen Eindruck aufstindet.
0: Ich dachte immer, das widerspiegelt das elisabethanische Zeitalter. Okay.
1: Da, alles, du findest alles auf dem Weg, treffen äh, Ich wollte gerade sagen, bestes Festival, das ich kenne, aber es ist ja kein Festival, es ist ein Treffen. Ja. Aber da, da ist das auch für mich überhaupt kein Problem. Da ist auch total in Ordnung, wenn die Leute äh, Schulterfell-Wikinger machen mit ordentlich Schminke <lacht> im Gesicht, alles easy. Es ist halt nur, wenn man unter diesem Aspekt an die Sache rangeht, dass das irgendwie zumindest ein Stück weit was mit Historie zu tun hat, ist es schon... Ah, da regt sich so wahrscheinlich der äh, Besserwisser und Klugscheißer in mir und sagt dann, ah, das kennst du doch nicht und das. Mh.
0: Die Frage ist natürlich, wissen wir es denn wirklich immer überhaupt besser jetzt so als Laien, die sich nicht wirklich mit dem Thema beschäftigen, auseinandersetzen? Also ich habe das Gefühl, manchmal bei den historischen Fechtern ist sehr viel, oh mein Gott, das kann man doch nicht tun, aber
1: wirklich besser weiß man es dann doch auch nicht. Also ich würde an einigen Stellen das äh, sagen, ja, das ist wahrscheinlich so, aber an anderen Stellen bin ich mir schon äh, relativ sicher mit der Vorerfahrung, die wir da jetzt haben. Ich meine, es reicht ja sich anzugucken, was da so an äh, Vorführungen mit Schwert in der Hand gemacht wird.
0: Mhm. Lass uns doch darüber mal reden. Was hast du denn ja. da bisher so an Blüten wahrgenommen, an Vorführungen mit Schwert?
1: Also du hast ja glaube ich so zwei, drei unterschiedliche Varianten davon. Das eine sind ja diese äh, so, so Ritterspiele mäßig, wo so ein bisschen eine Handlung gespielt wird und dann wird vielleicht zwischendurch auch noch geritten, irgendwie, also irgendwie Ringe stechen, also wirklich ein Tost hast du ja selten auf so kleinen Sachen, da brauchst du ja die spezialisierten Leute für. Ja, aber so ein bisschen auf dem Pferd durch die Arena reiten, wird <lacht> die Prinzessin gerettet oder was auch immer. Und dazwischen noch Schaukampf gemacht, Dann gibt es Schau Schaukampf so separat, also einfach ein paar Leute stehen dran und äh, machen halt da ein bisschen ihr Ding und schreien ein bisschen dazu. Und das dritte ist dann, dass du halt sowas hast wie äh, also also irgendwie so Line-Fighting-Geschichten, also Codex Belly oder wie die ganzen Systeme alle heißen, wo du halt Leute ohne, also, sag mal, ohne moderne Schutzausrüstung hast und dann ist halt zum Beispiel äh, der, nur der Oberkörpertrefferfläche und weil sie vorne alle ein Schild in der Hand haben, muss sie einem anderen auf den Rücken tappen und so Späße. Mhm. Gut, und manchmal gibt es natürlich noch die Buchhut-Leute. das ist aber auch, das scheint nicht so üblich zu sein, aber das könnte man vielleicht noch als für das Ding zählen. Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich auf dem Markt, wo ich war, ähm, da haben Leute so ein bisschen so Line-Fighting gemacht. Also ich glaube, das waren vier, fünf Leute pro Seite. Also so, so Linienkampf. Genau, so du hast halt zwei Teams sozusagen und musst den anderen anstupsen. Es gibt eine begrenzte Trefferfläche und das war aus verschiedenen Gründen ein bisschen schwierig anzuschauen. Also zum einen, wie gesagt, das ist, wenn du halt vorne ein Schild hast und du bist, darfst zum Beispiel nicht ins Gesicht stechen, weil er hat die Gesichter ungeschützt sind, dann führt es halt dazu, dass du dem anderen mit deinem Speer locker auf den Rücken tippst. Aber was mich auch ein bisschen ähm, geärgert hat, der eine hatte halt so ein Rundschild, also in Anführungszeichen Wikinger-Schild und der andere gegenüber, der, ihn mit, der mit, mit ihm gefochten hat, hatte quasi ein Speer. Und Der hatte schön seine Schwerthand immer vor dem Schild was schon mal supi war. Aber vor allem hat er den halt so nach oben gekippt. Das heißt, wenn der Speermensch irgendwie mal einmal ein bisschen sich verschätzt hätte von der Energie, wäre das halt sauber abgeleitet und in Richtung Auge geleitet worden. Das kann ins Auge gehen sozusagen. Ja. Und ich möchte bitte von keinem, der sowas macht, nochmal hören, dass Hema irgendwie so gefährlich wäre. Ja. Ja, und ich meine, das ist halt so das übliche Problem, wenn du halt keine Schutzausrüstung trägst, dann kannst du nicht zu den also da ist es schwierig, zu den offensichtlichen Blößen zu arbeiten. Das ist halt häufig das Gesicht. Und dann musst du halt irgendwo anders hin. Und du hast natürlich eine völlig andere Fechtweise, wenn du nicht tatsächlich die Blößen angreifen kannst, die auch offen wären, sondern halt irgendwo anders hinfechten musst. Und wenn so Sachen, also das schien so, als wären Hände auch keine Trefferfläche, äh, dann hältst du halt deine Hand die ganze Zeit vor dem Schild, weil ist ja eh egal, kann ja eh getroffen werden. Und äh, ich
0: höre so ein bisschen die Kritik daraus, dass dann die Zuschauerinnen und Zuschauer einen Eindruck davon bekommen, so sah das früher aus. Aber es
1: hat natürlich überhaupt nichts damit der Realität zu tun. Also zumindest ist es halt, also du hast ja gemeint, was ich für Blüten gesehen habe. Und ja. Das ist halt, also man kann natürlich auch sagen, äh, modernes Thema vielleicht mit Schutzausrüstung ist jetzt auch nicht 100 authentisch. Das ist ja auch in Ordnung. Aber das halt irgendwie auch nicht. Und du hast ja dann auch noch die, also das war zumindest so, dass sie jetzt nicht noch, äh, wie soll ich sagen, es gab keine Background Story, kein ins Publikum rufen. Hm. Was wäre denn dann für dich
0: ein Mittelaltermarkt-Szenario, wo du sagen würdest, ach ja, das passt schon, damit könnte ich leben. Also was sich dann wirklich Mittelaltermarkt nicht irgendwie fantasiemarkt nennen unter dem Label Mittelalter. Was, womit könntest du leben?
1: Ich weiß gar nicht, ob das so einfach ist. Also theoretisch, wenn du das besser machen wollen würdest, müsstest du ja Leute ranbringen erstmal, die, also da sind ja normalerweise Gruppen, die da lagern und auch ein bisschen Show machen. Und es gibt ja so mehr Sachen, ähm, Events, die sich ein bisschen zeitlich einschränken und zum Beispiel halt sagen, wir machen jetzt nur Spätmittelalter und so. Dann laden wir explizit Gruppen ein, die da auch besser ausgestattet sind. Da hat dann halt auch keiner ein Schulterfell und so. Aber für den Laien ist das halt schon... Also ich weiß nicht, ob die das unbedingt merken würden. Ich glaube, ich würde mir nur wünschen, dass das ein, äh, im Marketing ein bisschen mehr differenziert wird. So. Mhm. Wenn du sagst, hey, bei uns ist alles willkommen, jeder kann, wie er möchte. Und wenn jemand Elfenhorn hat, ist dann auch in Ordnung. Dann äh, nimm das halt irgendwie mit in den Namen auf oder so und sag, das ist halt so ein fantasy markt und wenn du sagst, nee, bei uns, äh, wir wollen es ein bisschen historischer gestalten. Es gibt vielleicht eine Einschränkung, was die Zeitepoche angeht. Die Leute sind, haben auch dann tatsächlich Zeugs an entsprechend. Wir haben von diesem ganzen äh, Gaukelaue und Marktsprechgedöns nicht so viel oder vielleicht auch gar nichts. Dann, äh, dann wäre das halt irgendwie was anderes. Weißt du, was ich meine? Hm. Also dir geht es hauptsächlich, tatsächlich darum, das
0: Labeling so zu gestalten, dass der Besucher nicht irregeführt wird.
1: Oder zumindest weniger irregeführt. Ich meine, ähm, sonst kommst du ja rein, ist jetzt irgendwie alle das 100% authentisch oder nicht, aber zumindest halt klar zu machen, wenn das nicht mal der eigene Anspruch ist als Veranstalter, ähm, ob man es dann nicht irgendwie so zumindest untertiteln kann. Mhm. Das fände ich nett zumindest. Ja, stimmt. Im
0: Internet, da darfst du nicht einfach irgendwas anpreisen, was du dann nicht hältst, aber Mittelaltermarkt kann sich jeder auf die Fahnen schreiben.
1: Ja, ist kein geschützter Begriff, ne? So ja. einige Berufe. <lacht> ja, aber wie stehst du denn so zu so Schock vorführungen Also ich meine, ich verstehe schon, dass die ein anderes Ziel haben, als das, was wir machen. Die wollen ja, dass man äh, hier bekommen sieht, weil die das ja ohne Schutzausrüstung machen und so weiter, schon in Ordnung. Aber ist das was, wo du sagst, oh, das ist irgendwie... Ich kann das wegen der, äh, sagen wir mal, schauspielerischen Leistung noch irgendwie würdigen. Wenn es eine schauspielerische Leistung gibt, ja. Also wir hatten ja in der
0: letzten letzte Folge Diana dabei und was sie jetzt so vom Bühnenfechten, vom szenischen Fechten erzählt hat, das ist natürlich dann echt richtig cool, wenn man so eine so eine eingespielte Truppe mit wo es ein bisschen Leute durch die Gegend fliegen, wo es knallt und kracht und wo dann richtig Action ist und man dann auch so in so eine Welt mit eintauchen kann, da mitgerissen wird, da bin ich durchaus sehr sehr angetan davon, muss ich zugeben. Wenn es jetzt allerdings die historische Korrektheit, die fechterische Korrektheit und das schauspielerische Talent zu wünschen übrig lassen, dann, ähm, ja, dann hole ich mir wahrscheinlich eher noch mal ein Bier.
1: Ich habe manchmal den Eindruck, oder ich glaube, man kann das so ein bisschen mit Singen vergleichen. Es gibt halt Leute, die können sehr gut singen die machen, da gehst du hin, weil du sie singen hören möchtest und freust dich dran, dass sie das gut können und vielleicht auch äh, mit anderen Leuten zusammen und dann hast du halt Karaoke, wo halt jeder kann, so gut er kann und das ist okay und das macht den Leuten dann auch Spaß, aber da ist halt die Qualität vielleicht nicht immer so das Gelbe vom Ei. Ja. Yeah. Äh, und ich habe den Eindruck, viele von diesen Vorführungen, zumindest die, die ich jetzt hier in Süddeutschland gesehen habe, waren halt schon eher auf dem karaoke level <lacht> Puh, harter Hartes Statement hier bei Schwertgeflüster,
0: aber dafür sind wir ja bekannt.
1: Ja, ja, und ich hatte auch durchaus das ein oder andere Mal den Eindruck, äh, die entsprechende alkoholische Vorbereitung hat da auch ihren Teil dazu beigetragen. Zur Performance oder zum Ertragen? Dessen? Nee, zu, zur Performance. Hm. Okay,
0: also ich meine, das ist ja ne, so oder so, Trägt es ja dazu bei, wenn du selber schon Papierintus hast, stört dich das wahrscheinlich nicht mehr so sehr, was du da siehst. Ähm, wenn man das nüchtern ertragen muss, ist es dann wahrscheinlich wie bei Karaoke schon ein
1: bisschen problematischer. Ja, ich weiß es, ich bin gerade zum Überlegen, ähm, ob ich irgendwann mal tatsächlich so eine Schaukampftruppe gesehen habe, wo ich gesagt habe, die haben das wirklich gut gemacht. Also, das war nicht einfach, wir reiten von Klischee A zu Klischee B. Hm. Und das machen wir so lange, bis die Zeit vorbei ist, sondern wo es wirklich, wo es wirklich gut war, glaube fast nicht. Also vom Reiten zum Beispiel habe ich einfach relativ wenig Ahnung. Und da einfach mit dem Pferdchen irgendwie schnell auf- und ab zu galoppieren und dabei noch ein paar Geschichten zu machen und irgendwelche Ringe aufzuspießen und so, das äh, finde ich eigentlich ganz nett. Weil da musst du halt zumindest reiten können dafür. Mhm. Ähm, da habe ich auch ein paar aufwendigere Shows gesehen, wo die dann halt alle möglichen Kunststückchen auf den Pferden noch gemacht haben und so. Wurde auch gemerkt, dass die können echt gut reiten. Dem kann ich schon was abgewinnen. Aber ich überlege gerade zu Schaukampfgeschichten. Also ich meine, ich habe auf YouTube natürlich schon entsprechendes gesehen. Ich finde auch zum Beispiel, die Dreinis machen das sehr nett. Also Preinschlag. Ähm, mhm. Und die verbinden das auch eigentlich recht nett, das historisch zu vermitteln in so einem Marktsetting. Ah, das ist aber natürlich nicht der Standard. Mhm.
0: Wie viele Mittelaltermärkte kennst du eigentlich?
1: Wie du meinst, wo ich mal gewesen bin? Ja. Äh, gute Frage. Gute Frage. Also es gibt hier in der Gegend eine ganze Menge, so um den Großraum Ulm, Memmingen runter und so. Stuttgart, München. Äh, wenn ich schätzen müsste, inklusive denen, die es wahrscheinlich nicht mehr gibt müssten, das so irgendwie 15 bis 20 Stück sein. Oh, okay. Größe. Mhm. Unterschiedlich größer heißt was von bis. Na, also das. Es gab mal in der in der Nähe einen, der war eigentlich so vom Ambiente ganz nett, war da, bis halt hingefahren und dein Handy hat sukzessive weniger Empfang gehabt, bis du da warst, hattest gar keinen mehr. Das war relativ kleines Ding, so. Ein paar Hütchen, aber irgendwie hatten die immer gute Bands da aus irgendwelchen Kunden. Und dann gibt es halt die ganz großen wie das. Ich überlege gerade, wie heißt das nochmal? Das ist in der Nähe von Kaufbeuren. Äh, äh. Müsste ich gerade nochmal nachschauen. Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. ob es ist einer von den Größeren oder von den Bekannteren. Mhm. Ich gucke kurz. Ich habe
0: ja vorhin also in Vorbereitung auf diese Episode eine 30-sekündige Google-Recherche durchgeführt und einfach mal den Begriff Mittelalter eingegeben. Und... Was ich sehr interessant fand, da kommt dann bei Google auf der rechten Seite so ein kleiner Reiter. Da ist so, ne, so ein, so ein, so ein Short-Auszug, ähm, Info. Und da steht das Wichtigste drin von Wikipedia. Also Info. Dann kommt Ort Europa. Dann kann man ausklappen, so ein Reiter Dauer. Und dann kommt auch schon Foltermethoden. Also es ist etwas, was die... Menschen anscheinend sehr sehr stark mit dem Mittelalter verbinden, so Foltermethoden, obwohl die gute Inquisition ja eigentlich dann erst in der frühen Neuzeit losging.
1: Ja ja total. Ich habe es äh, gefunden. Ich meinte Kaltenberg. Ah ja, das ist so. Ritter, mit das sind diese, diese so. Rit
0: Ritterspiele da. Ja ja
1: genau. Ah. Ähm, <lacht> ja. Es gibt ja auch so Foltermuseen, wo du dann auch alle möglichen wilden Sachen erzählt bekommst. Und das wird alles schön ins Mittelalter verplanscht, auch <lacht> eiserne Jungfrauen und so weiter. Wenn du mal die Also gab es eine
0: Zeit, in der du auf Mittelaltermärkten warst, wo du das noch genießen konntest, weil du keinen Plan hattest?
1: Ja, ja, also so am Anfang vom Studium so, weißt du, du bist nicht mehr daheim, du hast äh, Freiheiten jetzt einfach zu tun und zu lassen, was man möchte. Es gibt die in der Nähe, man kann da hin, es gibt irgendwie nett Getränk. Äh, es ist alles so ein bisschen ungewohnt. Die Leute, die da sind, sind ja häufig auch so, äh, sagen wir mal, im Metalhead-Umfeld unterwegs gewesen. Da ja. kommst du auch irgendwie gut mit Leuten ins Gespräch. so Da fand ich das schon immer ganz witzig, dann äh, die Shows anzuschauen und so weiter und da halt mit äh, Leuten so ein bisschen rumzuhängen, vielleicht noch ein bisschen was zu trinken. Das äh, hat sich dann eigentlich mit relativ, also je mehr man HEMA gemacht hat, desto schwieriger ist das geworden. So. Das ist äh, bei mir schon eine direkte Korrelation.
0: Und äh, wird es dann irgendwann wieder besser? Also es setzt dann die Altersmilde ein, so wie, wie das bei mir jetzt war, so auf dem auf dem MAF, wo ich gesagt habe, ach, mit
1: Mittelalter hat das ist nichts zu tun, das äh, machen wir uns jetzt hier einen Sitzchen, schönen Abend. Ich versuche es, aber irgendwie bin ich noch nicht so an dem Punkt. Ich fand früher auch die, auch wieder hier Anführungszeichen, bedenken Denke, bitte, äh, mittelalterliche Musik, ja. die das so auf den Märkten kommt, konnte ich irgendwie mehr abgewinnen, aber mittlerweile geht mir das auch total auf den Sack, wenn der erste sein Dudelsack sagt, <lacht> ist irgendwie schon vorbei. Das klassische Gedudel. Man kann die auch gut einsetzen, aber die meisten machen es halt irgendwie nicht, habe ich den Eindruck.
0: Die meisten nutzen das schon, um einem damit auf den Keks zu gehen.
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, auf dem WGT eine Doom-Metal-Band mit Drehleier und Dudelsack gespielt, mhm. namens Apocalypse Orchestra. Das war ziemlich interessant. Und der große Vorteil ist, der Dudelsack war die meiste Zeit im Ständer. <lacht> einem Lied am Ende einmal rausgezogen. Und war okay? oder? Äh, war sehr gut. Also die haben auf Platte schon ganz nett geklungen, aber live hatten die echt einen sehr guten Sound. Kann ich, äh, Also das war in Ordnung. Also auch mit Dudelsack? Ah, ja, auch mit Ludl sagt das eine Lied war. Okay. <lacht> ich weiß nicht, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich da alles wieder so ein bisschen entspannter sehe. Ähm, es gibt ja umgekehrt auch das Ding, da ähm, sehe ich ab und zu mal Leute auf meiner Facebook-Freundesliste sich auch drüber aufregen. Zum Beispiel, äh, du kennst doch sicher die Band Heilung. Ja. Die machen ja auch so, sag ich mal, schamanistisch inspirierte Geschichten und die machen ja auch keine Auftritte, die nennen das ja Ritual und so. Mhm. Und die sind die letzten paar Jahre so ein bisschen durch die Decke gegangen, was die Beliebtheit angeht. Also ich finde die musikalisch auch echt nett. Ich höre gerne, dass es, ich finde das relativ, ähm, sagen wir mal, originell im Vergleich zu anderen Leuten, die halt irgendwie mit Trommeln und so Zeugs arbeiten. Ja. Und die treten aber inzwischen halt immer mal wieder in irgendwelchen Museen auf. Mhm. Und da kriegen halt auch diverse Leute, die ähm, sich geschichtlich äh, besser auskennen oder da promoviert haben oder promovieren, ziemlich die Krätze. Wenn du halt dann sagst, wir machen hier so ein äh, schamanistisches Ritual und das ist halt auch aus äh, verschiedensten Epochen zusammenfantasiert, was ja nicht schlimm ist für eine Band, ja. aber in dem Umfeld ist es halt wieder ein bisschen schwierig. Wo du ähm, dann ein, eine gewisse Qualität auch äh, vermitteln
0: möchtest oder eine gewisse Authentizität
1: Du wirst halt auch wieder denken, Museum ist ja klar, die laden sich ja nur ein, was Hand und Fuß dazu so. mhm.
0: Da wirst du natürlich als Gast auch wieder irregeführt. Dann sagst du, ja, hier, so eine Band, die scheinen ja wirklich grundsolide, das zu machen. Ne, wenn die in ein Museum eingeladen werden, das muss ja dann richtig authentisch sein.
1: Ja, genau. es ist halt immer so ein bisschen das Ding. Aber ich meine, am Endeffekt, weißt du, das ist jetzt auch eine Epoche, oder eine sehr lange Epoche. Eigentlich ist ja unser Fokus auch mehr dann äh, Spätmittelalter, frühe Neuzeit so von dem, was wir wissen. Aber es sieht garantiert in anderen Epochen nicht besser aus, Also ich glaube nicht, dass Wildwestfilme den Wilden Westen irgendwie gut ah. wiedergeben. Ah. Oder die Napoleonik oder keine Ahnung was. Das ist wahrscheinlich alles reiner äh, Historismus. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es irgendwie eine Zeitepoche gibt, die in Hollywood sinnvoll dargestellt wird. Hm. Also vielleicht so. Irgendwas, was noch nicht so lange her ist, keine Ahnung, Zweiter Weltkrieg oder so.
0: Ich sag mal, wenn wir ehrlich sind, wird ja auch in Hollywood-Filmen unser, unser jetziges Leben nicht sonderlich realistisch
1: dargestellt zuweilen, ne? Das stimmt natürlich, aber das ist halt irgendwie auch so, da haben die Leute einen Bezugspunkt. Die wissen halt, es ist halt nicht so wie im Film, beim historischen film wissen sie es halt unter Umständen nicht so. Ist ja, muss ja auch nicht der Anspruch sein, aber ja. es ist halt immer so ein bisschen diese, dieser Zwiespalt. Kann, kann man auch unterhalten und es ein bisschen historischer machen oder muss das so? Ich würde es auch ohne Schulterfell gehen.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, das muss so, damit es irgendwie unterhält. Also ich weiß nicht, würde mich mal interessieren, ob ein historisch zu ja, mehr oder minder 100% korrekter Film das Publikum fesseln würde oder ob es die meisten überhaupt merken würden, dass es da einen Unterschied gibt. Oder ob es quasi eher ihrer Sehgewohnheit entgegensteht und sie dann sagen, nee, das ist ja völliger Quatsch. Guck mal, guck mal, bei Vikings,
1: da sind die ganz anders angezogen. Da müsstest du wahrscheinlich alle möglichen Tropes, äh, dürftest du dann nicht verwenden. Das äh, ist wahrscheinlich für den Drehbuchschreiber auch nicht ganz einfach. Ja. Ja, ich, weil ich fand das eigentlich auch ganz interessant so, ähm, wir hatten ja letzte Woche Diana da, oder vor zwei Wochen, und die meinte ja, also hat mir ja genau über das Thema auch geredet, dass nach dem äh, Dresdner, nee wie hieß das Event? Fans Like a Woman der Dresdner Frauenfechttag. Genau, dass da abends ja noch auf den Markt gegangen wurde und es klang zumindest bei Diana so, als hätte sie das äh, genossen und gut gefunden. Ja. So, das wäre ja ein Ding, was die Leute vielleicht interessieren könnte, irgendwie so hat das ja gemeint. Und da scheint ja auch jetzt, äh, ja, ich weiß nicht, hast du da irgendwie Feedback gekriegt von den Teilnehmerinnen? Ja, ich habe
0: ich hab natürlich, du erinnerst dich an unsere Feedbackfolge, ich habe entsprechend hm. natürlich äh, das Feedback optimal eingeholt. Ah, sehr Und schön. es kam in der Tat dabei raus, dass dieser Mittelaltermarkt oder der Besuch des Mittelaltermarktes am Abend ein ganz großes Highlight war für, die, für viele Teilnehmerinnen.
1: Ja, also ich fanden
0: das alle cool, dann abends dort gemeinsam hinzugehen, weil es eben locker entspannte Atmosphäre war.
1: Ja, äh, dann bin ich vielleicht einfach nur der alte Mann, der sagt, Kinder, runter <lacht> von meinem Rasen. Man <lacht> sollte mich davon nicht so stressen lassen. Man muss mal mehr in meiner inneren Ruhe arbeiten.
0: Ja, oder so, ähm, wie heißt das? Äh, Expositionstherapie. Also einfach immer immer mehr dem aussetzen, so viele <lacht> ja. Mittelaltermärkte wie möglich besuchen, alles was mit, wo, wo du schon, wo du schon, wenn du es liest, weißt, das kann, das kann nichts Gutes sein. <lacht> da besonders hin. Genau da besonders hin, wenn dann irgendwie von, von mittelalterlichen Ritterspielen die Rede ist, Ritterkampf, ähm, ritterlichem Zweikampf, dann, ich denke, das, äh, das ist eine Variante, um dann so. Schritt für Schritt die, die Vorbehalte abzubauen.
1: Ja, und wenn es dann heißt, so, jetzt kann jeder mal beim mal mittrainieren beim mittelalterlichen Ritterkampf und dann wird da schon im besten Marktsprech dazu aufgerufen, die holden Recken und edlen Meiden oder umgekehrt, mögen doch bitte kommen, dann ist quasi das, das wollte ich mich ganz vorne mit anstellen.
0: Hm? Genau. Du hast, äh, hatte ich das vorhin richtig verstanden? Du hast dich in Vorbereitung auf die Episode mit Marktsprech auseinandergesetzt?
1: Äh, ich habe mal kurz gegoogelt. Also generell, der Wiki-Artikel zu Mittelaltermärkten, finde ich, er hat einige sehr schöne Formulierungen. Ich lese mal kurz zwei Stellen vor. Ein Mittelaltermarkt oder mittelalterlicher Markt bezeichnet heute eine Marktveranstaltung mit Volksfestcharakter in einem vom Mittelalter inspirierten. Ambiente. Und äh, es geht weiter, trotz des Begriffs, Anführungszeichen, Mittelalter, Anführungszeichen Ende, im Namen und obwohl viele Veranstalter mit diesem Begriff werben, wird auf Mittelaltermärkten meist eine bloße Vorstellung für Mittelalter, vom Mittelalter gezeigt. Der Anspruch auf eine historisch authentische Darstellung ist meist gering. So, und äh, wer kennt es nicht, das gute Marktsprech? Das ist dieses irgendwie gestellte Ding. Und das ist ja auch lustig, das ist ja auch ein reiner Historismus. Das ist einfach eine quasi moderne Kunstsprache, die ein bisschen historisch anmutend klingen soll. Und als ich danach gegoogelt habe, habe ich auch direkt eine Seite gefunden von Handwerk.ch, wo drin steht, die Marktsprache, die erstaunlich wenigen Grundregeln, die es beim Erlernen der Marktsprache zu beachten gibt, passen in Stichpunkt bequem auf einen wirklich kleinen Spickzettel. Da sind also <lacht> Sachen drin, wie die Anrede. Seid willkommen an der Stätten. Drängt euch eine Frage nur frisch heraus damit. Seid mir gegrüßt, Gevatterin. Und so weiter. Und dann auch, da gibt's den Abschnitt Köstlichkeiten. Steak-Doppelpunkt, das ist köstlich Fleischlappen. Ein Glas Bier ist einen Humpen von Gerstensaft. Und äh, ja, Verkaufsgespräch, bitte saget mir, gebet mir doch Preis.
0: <lacht> Heute bei ebay zeigen auch bekannt unter, was ist letzte
1: Preis? <lacht> genau. Ähm, ja, das ist halt so ein bisschen wie die äh, Lederhosen. Da hat halt jemand sich gedacht, früher war alles besser, hat sich irgendwas ausgedacht, was auf Leute so wirkt, als wäre das von früher und äh, seitdem macht man das halt so. Ich meine, das ist, glaube ich, so soziologisch bestimmt ein interessantes Phänomen, wie sie so Kunstsprachen auch entwickeln. Ja. Ähm, aber irgendwie ist es halt so auch so ein selbsterhaltendes Ding. Es ist halt, äh, ich glaube, auf Englisch nennt man das Echo Chamber. Wie, wie heißt das denn auf Deutsch? Also quasi, dass man in seiner Blase drin ist und sich halt von anderen abschaut, wie die es machen.
0: Ähm, ich kann auch bloß den Begriff so Echo Chamber. Also eine Bubble halt sozusagen.
1: Das ist halt irgendwie auch so ein selbsterhaltendes System. Also Google übersetzt es mit Echokammer. Gut, dann heißt das auf Deutsch wahrscheinlich Echokammer. Hm. Ja, und es gibt ja da auch, das ist so ein bisschen wie Französisch, die das Markt spricht, da werden ja auch einfach neue Begriffe noch hinzu erfunden, um neue Gegenstände zu bezeichnen, die es damals halt nicht gab. Da gibt es dann so schöne Stielblüten wie das Zeiteisen für die Uhr. Hast du noch ein Beispiel?
0: Also neben Zeiteisen und äh, köstlich Fleischlappen dem Humpengastensaft.
1: Ja, du hast halt immer alle möglichen Begriffe für äh, Essen. So, also zum Beispiel auch das äh, Wikingerblut, das ist dann <lacht> der Met mit Kirschsaft. Mhm. Und, ah, das hätte ich jetzt mal notieren sollen. Weißt du, das sind dann auch so Verkaufsräume, die äh, wie ein Wikingerschiff quasi geformt sind. Oder sagen wir auch, wie die Vorstellung eines Wikingerschiffs geformt sind. Mhm. Nee, ich habe gerade kein gutes Beispiel mehr. Okay.
0: Ich habe hier, weil du gerade den, den Wikipedia-Artikel angesprochen hattest, ich habe hier den mal zum Mittelalter aufgemacht und da gibt es dann auch ein Kapitel oder einen Abschnitt Populäre Mythen, Missverständnis und historische Streitpunkte. Mhm. Äh, Hauptartikel finsteres Mittelalter. Und also es gibt einen gesamten Wikipedia-Artikel namens finsteres Mittelalter. Den äh, kann man sich wahrscheinlich auch mal in Ruhe zu Gemüte führen. Denn das ist ja auch etwas, was mit dem Mittelalter immer in Verbindung gebracht wird. Also Schlamm und Leder, Schmutz, Schmutz Krankheiten. Alle, alle haben auf die Straße gekackt und hasse nicht gesehen. Und die Knochen werden grundsätzlich einfach hinter sich geschleudert? Genau. Also das Körperhygiene hat es quasi nicht gegeben und man hat auch sonst also ja, man hatte sozusagen weniger, wie soll ich sagen, gesellschaftliches Benehmen als ein Gruppe Schimpansen.
1: Ja, die Sache ist, ich meine, wir reden jetzt so ein bisschen stellvertretend über den Mittelaltermarkt, aber es hört da ja nicht auf. Also auch wenn du auf irgendwelchen Bogen bist, kannst du ja teilweise Führungen mitmachen, die haben ja teilweise auch so mehr oder weniger Originale da und was du da teilweise hörst, ist halt auch so, du merkst halt genau, das ist halt auch so was, was man in diese Mittelalterblase aufgeschnappt hat und das halt jetzt wiedergibt. Aber halt nichts, wo man sich irgendwie selber mal hingesetzt hat und das mal durchrecherchiert hat. Also meine Freundin hat vor kurzem einen runden Geburtstag gefeiert und da hatten wir uns eine Burg angemietet und die äh, Leute von da waren sehr energisch, uns diese Führung mit aufzudrängen, mhm. dass das auch quasi gemacht wird. Und der Kerl war halt auch der Hammer, der das gemacht hat. Also ich habe die nicht komplett angehört, ich habe es mir dann hinterher nochmal so zusammenfassen lassen. Ähm, weißt du, erstmal so konsequent von Deutschland reden. Ja. Egal, vor 500 <lacht> Jahren, vor 1000 Jahren, Deutschland. <lacht> und halt auch das, was du vorher schon gesagt hast, so Klassiker wie die Hexenverfolgung ins Mittelalter gelegt ja. und... Ich glaube irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber irgendwie uh, der beste deutsche Politiker wäre ja Kaiser Karl II. gewesen. <lacht> <lacht> und es trägt sich halt so durch, du hast halt dieses, dieses Bild von Geschichte, was halt sehr krude ist, was so, also quasi in der Durchschnittsbevölkerung sich trägt und du kommst da halt nicht dagegen an, weil halt Film, Fernsehen, Mittelaltermärkte so. so Burgführungen, alles, was halt nicht wirklich wissenschaftliche Arbeit ist eigentlich in den meisten Fällen, halt ein komplett cooles Bild ähm, transportiert und halt auch nicht so, dass man sagen würde, ah, das ist jetzt halt, so 80% passt das schon und die 20%, ja gut, passt schon, Da das kann man anders sehen oder das kann man halt, äh, da weiß man es auch nicht genau, sondern ist ja genau das Gegenteil. Wenn 5% einigermaßen passen, ist man ja schon froh. Hm. Ich habe gerade nochmal
0: nachgelesen, woher das
1: denn jetzt so kommt,
0: ne? also diese populären Mythen, Missverständnisse, historische Streitpunkte und das ist wohl ein Relikt aus der Romantik, also hier steht, in der Renaissance wurde die Epoche zwischen der Antike und der damaligen Gegenwart als ein Zeitalter betrachtet, in dem das Wissen und die Werte der antiken Kulturen in Vergessenheit geraten waren, woraus sich die kulturelle und geistige Unterlegenheit des Mittelalters ableiten ließ. Also deshalb Mittelalter zwischen Antike und Neuzeit, die Zeit in der Mitte dazwischen. Diese Bewertung wurde im 19. Jahrhundert im Zuge der aufkommenden Romantik übernommen und weiter ausgebaut, wobei die Rezeptionen vergangener Zeiten gemäß der Aufklärung der Moral des viktorianischen Zeitalters und durch Fortschrittsgläubigkeit und Vernunftsorientierung beeinflusst wurden und dadurch entstand im 19. Jahrhundert eine moderne und bis heute populäre Rezeption des historischen Mittelalters, die im Großen und Ganzen eher auf dem Romantischen Zeitgeist als auf historischen Quellen basiert. Also die Romantiker sozusagen mit ihrer verklärten, ähm, mit ihrem verklärten Fernweh und ihren, äh, ihrem Zeitgeist haben de facto für uns das heutige Mittelalter geprägt. Und äh, auch die Mittelaltermärkte kommen hier noch zur Erwähnung. Im Laufe der Zeit haben sich auf diese Weise Vorstellungen vom historischen Mittelalter herausgebildet, die keine historische Grundlage haben und sich dennoch so auf Mittelaltermärkten oder bei Musik der Mittelalterszene einer breiten Bekanntheit erfreuen.
1: Ja, das ist, ist halt krass, oder? Ich meine, aus heutiger Sicht könnte man sagen, das ist viral gegangen. Ja, genau. <lacht> und du kriegst das halt nicht mehr aus dem Zeitgeist raus, obwohl man es heute besser wissen würde. Es ist halt irgendwie so festgesetzt.
0: Ja, 19th Century Romantik went viral. Und dann ja. ist dieser voll auf Mittelalter-Hype-Train aufgesprungen.
1: Ja, allerdings. Alles, was früher war, war scheiße.
0: Ja. Interessanterweise sind ja da auch so die äh, Level-0-Hema. Na gut, wenn wir Paulus Hector Meyer jetzt mal rausnehmen, aber Wassmannsdorf und Co., die Level-0-Hemaisten, äh, so ein bisschen aus den. Aus ihren, aus ihren Gräben herausgekrochen im, im 19. Jahrhundert und äh, haben sich da dieser, dieser Zeit auch ähm, gewidmet, die, die Fechtbücher als erste wieder ausgegraben.
1: Ja, ich meine, die Frage ist ja auch, wie würde man es denn auch jetzt als Einzelperson irgendwie besser machen und sein Wissen auffrischen. Das Problem ist halt, du hast halt nicht so einfach zuverlässige und zugängliche Informationen. Also selbst im Zeitalter von ähm, YouTube und so, du musst ja trotzdem, also es gibt viele Kanäle, die versuchen das irgendwie sinnvoll zusammenzufassen. Also äh, CupTogger zum Beispiel natürlich oder jetzt äh, muss ich, ist auch schon wieder der Name entfallen, ich google das gleich nochmal. Und die versuchen das so ein bisschen aufzubereiten, aber die muss man natürlich erstmal finden. Dann muss man sich irgendwie viele Videos anschauen, bis man dann mal so einen groben Überblick hat. Und das ist schon so... Ah, Geschichtsfenster, jetzt ist mal eingefallen, der Kollege von Geschichtsfenster. Äh, verlinkt man natürlich auch, beides äh, kennt er wahrscheinlich aber eh schon. Und da gibt es ja sicher auch noch ein paar mehr so, aber es ist halt irgendwie nett, äh, also... Sozusagen die kruden Informationen, die werden dir regelrecht aufgedrängt. Da kannst du einfach so drüber stolpern. Die äh, bisschen besseren Informationen oder äh, viel besseren Informationen nicht so sehr. Und das ist halt das eine, ja. Das heißt, es trägt sicherlich dazu bei, dass das halt sich so hält. Ähm, und jetzt habe ich total den Faden verloren, wo ich eigentlich mit diesem Satz hin wollte. <lacht> Da habe ich vielleicht noch eine Anekdote,
0: denn bei Dresden, wie ich hatte jetzt hier die Romantiker erwähnt, die Romantiker haben bei Dresden einen, ähm, da gibt es einen kleinen Berg, den Borsberg, und da haben die sich eine Ruine gebaut. Also die haben nicht ein Gebäude, eine, eine Villa oder eine Burg gebaut und die ist dann eingestürzt, sondern die haben direkt das als Ruine aufgebaut. Ah, tatsächlich? Ja. Also das ist äh, dann ne, so, so, solche Ausmaße hatte das damals, dieses äh, dieser Wunsch in eine andere Realität zu flüchten. <lacht> Virtual Reality gab es damals noch nicht. <lacht> ja. Keine Computerspiele. Du hattest nur Literatur und also ich sag mal, das ist so auch das, das erste Live-Action- Roleplay, ne? Aber schon auf einem, <lacht> auf einem anderen
1: Level. Ne? Ja, das kannst du sagen. Es ist ja auch so, also ich weiß jetzt nicht, wie es in Mittel- und Norddeutschland aussieht, aber hier im Süden sind viele von den Bogen, die noch gut erhalten sind, oder von den Schlössern, da ist halt auch ziemlich viel Historismus dabei. So, die sind halt auch äh, relativ spät alle gebaut worden oder um, nochmal umgebaut worden. Ja. Und wenn du da ein bisschen guckst, wie halt, also wie viel wirklich, ich sag mal, historische Bausubstanz im Sinne von mal zumindest bis 1700 irgendwas zurück äh, noch da ist, ist es meistens halt so, ja, halt das Stück Mauer hier, wo man dann den Rest drum gebaut hat.
0: Ja. Haben wir über irgendeinen Aspekt von Mittelaltermärkten jetzt eigentlich noch nicht
1: geredet? Ach, wir haben über viele noch nicht geredet, aber ich weiß nicht, ob das für unseren Kanal so relevant ist. Wir können natürlich jetzt noch über das Essen reden, Aha. außer über die Begriffe. Ähm, wie nimmst du das denn wahr? Dass da die, also es sind ja jetzt nicht nur die Leute da, die da äh, zu dem Markt gehören, also entweder indem sie sich hinter den Ständen arbeiten oder da äh, lagern und äh, irgendwie eine Lagergruppe sind, sondern auch die Besucher werfen sich da ja in Schale. Mhm. Und auch dafür gibt es ja einen eigenen Begriff. Da äh, wird ja nicht der Begriff Kostüm verwendet, auch wenn das, so wie ich das verstanden habe, eigentlich ja der korrekte Begriff ist. Gewandung. Sondern das ist eine Gewandung, genau. Weil man kostümiert sich ja nicht, man gewandet sich. Mhm. Um, ja, wie, wie findest du das so, dass du quasi, dass das so ein Mitmachangebot ist eigentlich?
0: Ich sag mal, um in eine Welt da voll einzutauchen, ist das natürlich eine coole Sache. Um, jetzt kann man sagen, ja, kann man auch Reenactment machen und dann so, so, so richtig gleich volles Rohr eintauchen. Manche, manche machen das ja auch, um, die dann solch, solch Gewandung sowieso äh, zu Hause in der, in der Truhe liegen haben. Ähm, ich persönlich habe mich jetzt noch nicht, soweit ich mich erinnern kann, für einen Mittelaltermarkt verkleidet. Aber das ist ja durchaus ein Aspekt, der, der viele daran begeistert. So Dieses Eintauchen in eine andere Realität, in eine fantastische Welt.
1: Ja, weil ich glaube, das ist halt auch einer von den ähm, Punkten, was die Leute reizt. Das ist halt so schön niederschwellig. Also du kannst natürlich dir ein krasses Outfit zulegen, was dann meistens auch entsprechend äh, entweder Zeit oder Geld kostet, das herzustellen. Oder du wirfst halt irgendwie dir ein fell über die Schultern und läufst da halt mit Jeans auf. Das ist halt so, äh, es ist ja trotzdem so ein Mitmachcharakter und ja, es ist einfach so. Wenn du jetzt natürlich sagst, du willst ins René-Neck mit einsteigen, mit, dann muss es aber auch einigermaßen oder weitestgehend so authentisch sein, wie man das halt hinkriegt. Das ist natürlich ja. eine ganz andere Hausnummer. Selbiges auch im Hema. Hema ist ja nicht niederschwellig. Also da ist ja schon die Erwartung, dass du dann eine gewisse Zeit lang mit einer gewissen Regelmäßigkeit trainierst und dir auch eine gewisse Ausrüstung dann vielleicht auch zugelegt, dass du sagen kannst: Jo, ich bin jetzt hier im Hema gute Bei so. Mhm. Das ist halt nichts, wo du dann mal alle drei Monate äh, in den Kleiderschrank gehst und dann die Fechtmatzke rausziehst und ja. dann passt das schon.
0: Ja, sollte du zumindest jede Woche zum, zum Training gehen. Ich wollte gerade sagen, ja, so ist doch eigentlich niederschwellig, aber es ist schon eine, eine Herausforderung durchaus, wirklich jede Woche zum zum Training gehen. Wenn man wenn man anfängt, ein oder zweimal, je nachdem, wie, wie oft da. Einsteiger bei den jeweiligen Gruppen trainieren. Das ist durchaus auch ein Commitment, was man dann eingeht.
1: Ja, und vor allem dann auch äh, durchaus vielleicht lange dabei bleiben, trotz Rückschlägen und so.
0: Ja, absolut. Äh, erster Rückschlag, der Trainer sagt, was die Thema Ausrüstung kostet. Zweiter Rückschlag, man hat sich die Ausrüstung gekauft, kann jetzt nicht mehr fechten, weil man sich nicht mehr bewegen kann. Also das sind so die typischen Erlebnisse ne? und dann trotzdem dran zu bleiben und nicht alles zu verkaufen oder wegzuschmeißen oder eine Mischung aus ausbeiben. ist schon <lacht> möchte ich mal an dieser Sache äh, an dieser Stelle mal erwähnen aller Ehren wert wer das äh, sozusagen wer diesen Punkt überkommt
1: ich habe in letzter Zeit mit ein paar Leuten geredet die vorher andere Sportarten gemacht haben oder generell äh, andere Sportarten gemacht haben da hat sich das mit den Kosten für dann auch wieder schnell real äh relativiert so. Ich sage nur Eiskunstlauf und Paintball. Okay. Was hat man beim Eiskunstlauf für Kosten? Das könnte man jetzt denken, ne? aber die haben mir erklärt, du hast ja beim Eiskunstlauf nicht so quasi moderne Plastik- ähm, die halten halt eine Weile, sondern du hast ja diese Lederteile. Okay. Musst du mal auf YouTube angucken. Also du hast da ja, also es soll ja Teil des Outfits sein. Ja. Und ich habe mir sagen lassen, die Dinger kosten so, also wenn du welche auf gutem Niveau willst, 7, 8 bis 1.000 Euro. Hi, der Witzker. und du Für ein paar einen... Schlittschuhe. Genau, und die, das, das ist ja Leder. Das wird weich mit der Zeit. Am Anfang sind sie zu hart, dann sind sie irgendwann perfekt und irgendwann leiern sie zu sehr aus. Cool. Und da brauchst du so im Schnitt, wenn du das auf einem guten Niveau betreibst, ein Paar im Jahr. Mhm. Also du kannst mit rechnen, du gibst dafür schon mal irgendwie 800 bis 1.000 Euro aus und dann hast du ja noch, wenn du Auftritte machst, so ein Auftrittsoutfit, ja. beziehungsweise zwei, weil da gibt es irgendwie, braucht man zwei, die muss man wechseln, habe ich mir erklären lassen. Ja, ja. Und das sind ja auch keine Sachen, die du irgendwie von für, für Fuffi beim H&M kaufst, sondern halt auch irgendwie im Bereich von, 100, 200 Euro oder so mhm. für, für eins oder für beide und dann kannst du halt rechnen, dass du jedes Jahr da irgendwie ein Tausend dafür ausgibst. Es ist so, wie wenn du jedes Jahr äh, zwei Drittel deiner Hema-Ausrüstung neu kaufst oder die ganze, je nachdem, wie viel du fechtest. Ja. Und dann hast du ja noch kein Training bezahlt.
0: Ja. Okay, ich habe mir auch sagen lassen, also Segelsport ist ja auch ähm, ich, die, 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 die beste Geschichte, die ich mal dazu gehört habe, war, bevor du anfängst mit Segelsport, sollst du dich einfach mal unter die Dusche stellen, mit deinen Klamotten kaltes Wasser <lacht> aufdrehen, ne, so richtig ja. dich durchweichen lassen und dann ein paar 50-Euro-Scheine zerreißen. <lacht> und wenn sich das gut anfühlt, dann ist Segeln genau das Richtige für dich.
1: <lacht> ah, sehr schön, sehr schön. <lacht>
0: also okay, dann sind wir beim historischen Fechten ja noch echt gut dran. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, um, ihr habt eine ihr habt eigentlich die beste Sportart erwischt wo gibt es ist nicht zu teuer es ist äh, nicht zu anspruchslos
1: und auch nicht zu so günstig man will es ja, ja auch genau, wertschätzen genau du bist ja <lacht> nicht auch nicht einfach. so
0: als weißt ich du, hier so 0815 ja ich gehe in meiner Freizeit ab und zu mal joggen ah, langweilig ich gebe schon mal so 1000 Euro für meine Ausrüstung aus ja ah, cool hm, na da darfst äh, fängst du in dem Bereich an wo du mit Eiskunstläufern mitreden darfst
1: ja, in diesem Sinne haben wir wahrscheinlich tatsächlich über den äh, Mittelaltermarkt als solches mal wieder ab,
0: abschließend das Thema beleuchtet. Es sollten jetzt keine Fragen mehr zum Thema Mittelaltermarkt offen sein.
1: Äh, auch hier wieder, ihr könnt uns ja mal schreiben per Mail oder per Discord, wie es euch so geht. Habt ihr da noch Spaß dran? Ist das alles gut oder nicht? Sagt ihr, wenn mir da jemand was erzählt, dann glaube ich das, oder? <lacht> <lacht> Ist man da vielleicht so ein bisschen skeptischer mittlerweile? Könnt ihr uns ja mal wissen lassen.
0: Ja, zum Thema, äh, wenn mir jemand was erzählt, dann glaube ich das. Ähm, bitte denkt daran, am 8.7. findet das beste HEMA-Turnier des äh, gesamten europäischen Kontinents statt, der Dresdner HEMA-Cup. Wenn ihr euch noch nicht hm. eingemeldet habt, Frauen wie Männer, dann tut das noch unter fencing-club.de und dann Veranstaltungen in Dresdner HEMA-Cup. Ihr seid herzlich willkommen und eingeladen, euch mit internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu messen.
1: Hast du da auch schon den Mittelaltermarkt für abends organisiert? Ich bin, ich bin gerade noch dran, irgendwas auf die Beine
0: zu stellen. Ja, ausgezeichnet. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehen uns zum Dresdner Hema Cup und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram. Oder bewertet diesen Podcast bei iTunes. Und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Und empfiehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.